0: Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est l'eurovision. Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est l'eurovision. C'est l'eurovision. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode. De Ludovision. J'ai toujours rêvé de créer mon propre jeu de société, voir des gens s'amuser avec une idée qui sort de ma tête, ça me donne très très envie. Alors dans ce premier épisode, on va évidemment expliquer un peu ce qu'on va retrouver dans cette émission, euh, qui est toute nouvelle. D'ailleurs merci de déjà euh, écouter ce premier épisode, c'est trop bien. Et on va aussi du coup commencer un peu la création de ce jeu par la première étape. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce podcast Ce podcast, c'est un journal de bord ce sera vraiment presque un journal intime de toute cette aventure de création d'un jeu de société. Vraiment, chaque étape de l'idée initiale et même de la planification de l'idée. On y reviendra plus tard dans dans cet épisode déjà. Mais également, jusqu'à là, j'espère, et normalement c'est la finalité de cette chose, la distribution. Euh, Le but est de sortir un jeu de société. Ça prendra un an, ça prendra deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans peut-être. Ça pouvait durer moins de quinze ans par pitié. Mais le but final étant de sortir un jeu de société disponible d'une façon ou d'une autre euh, à la vente. Voilà, c'est le but. Donc évidemment, ce ne sera pas un format régulier euh, cette émission. L'idée est de faire un point quand on a des choses à dire. C'est bête, mais j'ai pas envie de me forcer à faire un point toutes les deux semaines juste pour vous dire. Bah écoutez, là j'ai écrit deux lignes de mes règles. Voilà, fin de l'émission. À la semaine prochaine. Non, voilà, c'est le but, c'est que. De, de ne pas faire un des autres réguliers ça ça me force à avancer sur le jeu comme ça c'est bien pour moi et ça donnera que des euh, bons pour moi je pense que des bons épisodes donc voilà le but est pas de faire des choses de toutes les deux semaines mais de faire des bons épisodes avec du contenu euh, et qui montrent potentiellement aussi la durée de chaque étape ça peut être intéressant ensuite euh, c'est euh, la recherche et les réflexions sur toutes les erreurs et tout ce qu'on va faire pour les corriger euh, on y reviendra plus tard mais je me suis beaucoup renseigné évidemment, euh, le but c'est pas de me jeter dans l'inconnu mais je n'ai jamais créé de, de société avant, je suis un néophyte là-dedans, j'ai des idées de comment ça peut marcher il y a des choses qui je pense, vont souvent me challenger et l'idée c'est, je vais forcément faire des erreurs je vais en faire plein des erreurs ça va être une sous-section, potentiellement d'erreurs mais l'idée ça va être de les corriger de comprendre les erreurs qu'on fait et bah, de ne plus les faire derrière c'est l'idée d'une erreur, si on fait une erreur c'est pour euh, forcément les corriger et mieux faire derrière donc, ça va être un podcast sur beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et donc, on va tous ensemble, j'espère, pouvoir les surmonter pour bah, pouvoir faire le meilleur jeu possible. C'est aussi simple que ça. Et donc, en ça, on va avoir les bons procédés. Pourquoi on fait ça et pas autre chose Et quand j'ai fait des erreurs, encore une fois, on y revient, Pourquoi euh, j'ai fait cette erreur dans un premier temps et revenir dessus on, parallèle du podcast, également, on aura des, euh, des émissions type euh, TikTok, on va ouvrir un compte TikTok, il y aura un compte Instagram, un petit compte Twitter. J'ai pas envie de tout reposter, en fait, et le même contenu sur tous. Donc l'idée, c'est d'apporter un peu une plus-value sur tous ces réseaux. Sur le compte Twitter, évidemment, euh, on trouvera plus des euh, petits billets sur bah, l'émission, sur l'avancée au fur et à mesure. Ce sera là plutôt là où il y aura du truc détaillé, Ou dès que j'aurai fait une petite news, ce sera dedans. Et dès qu'on aura assez de news, ça fera un épisode, évidemment. L'idée n'est pas non plus de spoiler l'émission euh, sur Twitter, évidemment, ce ne serait pas intéressant. Sur TikTok, on retrouvera plutôt des capsules qui viendront un peu parfaire. On retrouvera également sur Instagram un petit peu euh, l'émission en elle-même. Donc pourquoi pas présenter déjà le, visuellement les prototypes quand on aura des choses du genre. Et voilà, toutes sortes de petites vidéos, pourquoi pas. Et sur Instagram, euh, peut-être des billets un petit peu comme sur Twitter, mais euh, un peu plus imagés. Enfin, voilà. c'est, l'idée, c'est de pouvoir avoir un peu un éventail. Vous pourrez suivre le média que vous voulez, mais la vraie émission intéressante, elle est normalement ici. hein. On verra, si c'est vraiment intéressant si si vous restez jusqu'à la fin. C'est le but. Mais alors, pourquoi faire un podcast en parallèle d'un autre société C'est déjà un gros boulot. Pourquoi euh, s'embêter à faire un podcast Tout d'abord, j'ai besoin de motivation. C'est horrible, mais je sais très bien que si je me lance à faire un jeu de société, il va traîner sur le côté. Je ne vais pas le finir. Je là je me mets des menottes, ce podcast sont mes menottes, c'est ma cage, euh, et donc j'espère que si à un moment je ne donne plus de nouvelles pendant 6 mois, euh, que vous allez me harceler pour me forcer à continuer en fait. c'est, Il faut que je finisse, c'est un rêve pour moi, il faut vraiment que je finisse ce jeu de société. Ça permet également de documenter la création d'un jeu. C'est quelque chose qui est quand même très nébuleux, la création d'un jeu de société. Euh, tant qu'on fait pas des recherches ou qu'on s'y vraiment beaucoup, bah, on sait pas comment faire. Donc je vais essayer de bah, ça va être difficile de rendre ça forcément facile à comprendre pour tout le monde parce que moi même je vais devoir le comprendre mais l'idée voilà c'est vraiment de euh, rendre ça accessible pour que si vous, vous vouliez même vous faire un jeu pourquoi pas j'ai pas vocation à vous donner envie ou quoi que ce soit mais si on peut comprendre mieux comment sont faits les jeux pour encore plus les apprécier euh, je pense que c'est hyper sain pour encore mieux voir ok pourquoi ce gameplay là il est cool ok il a fait ce gameplay parce que machin et donc l'idée c'est aussi de décortiquer cette création de A à Z pour vraiment euh, mettre encore plus sur le devant de la scène ce média, ce médium, vous dites comme vous voulez, qu'est le jeu de société. Ça permet aussi, et là on va être encore plus tard à terre, parce que c'est si jamais campagne euh, Kickstarter ou toute ou tout autre financement participatif il y a à la fin, malheureusement il faut une base de personnes qui sont prêtes à mettre euh, un euro, deux euros dedans. On y reviendra plus tard, mais j'aimerais éviter le plus possible. La campagne de financement. Euh, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, c'est si besoin est, il faut se rendre à l'évidence. J- je ne peux pas partir sur une campagne si je suis un no name complet. En parlant de no name complet, on va se présenter un petit peu. Vous allez savoir un peu qui je suis, parce que si vous me suivez moi seul qui vous parle, là je vous parle, il euh, n'y a que moi dans vos oreilles. C'est peut-être particulier, c'est rare les podcasts avec un seul euh, interlocuteur comme ça. Donc qui suis-je Eh bien je m'appelle Arthur. Enchanté, on va normalement passer un bon bout de temps ensemble au fur, euh, au fur et à mesure des mois et voire des années sur la création de ce jeu. J'ai bientôt 30 ans et c'est un peu ce qui m'a mis ce déclic, évidemment. Euh, la crise de la trentaine chez moi, ça va être de faire un jeu de société. C'est pas mal, j'aurais pu essayer de vivre dans autre pays, non, je vais faire un jeu de société. Pas mal, hein, on va voir, ça se trouve il sortira jamais et je serai très déçu, je ferai une crise de la quarantaine en réessayant, on verra. Mais c'est pas le but. Dans la vie, je suis graphiste. Donc voilà, la création, c'est quelque chose qui m'entoure tous les jours depuis un bon moment maintenant. Je suis graphiste depuis toujours et je suis passionné du monde ludique en tout genre. Jeux vidéo, jeux de rôle, escape game, jeux de société, etc. etc. Également en manga, animé, euh, le monde de l'univers euh, et de l'imaginaire. Voilà, Je suis un peu le nerdos skin de base. C'est moi, j'aime tout, je touche à tout, euh, mais du coup j'ai le temps pour rien. Donc là, ça va me forcer à me prendre le temps pour faire quelque chose de précis et à sortir, évidemment. Euh, j'ai évidemment, comme je dis plus tôt, déjà voulu créer un jeu vidéo. Euh, et comme je vous le dis, je ne finis pas grand-chose, évidemment, je ne l'ai pas fini. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir le terminer. Voilà, on y revient. On se force. On se force. Non, on se pousse à faire. Attention, ne pas se forcer à faire trop de choses. J'aime créer, en général, des tas de choses, des... déjà dans mon métier de base. Mais voilà, j'ai créé des podcasts déjà. J'ai deux autres podcasts, un sur la culture japonaise, un sur Power Ranger, une de mes autres passions. Donc voilà, j'aime créer des émissions, j'ai fait du Twitch, j'ai fait du Youtube, euh, j'ai fait du dessin, j'ai fait plein de choses. Euh, je m'amuse, j'adore ça, j'adore créer. Et donc là, je crée deux choses en même temps, un nouveau podcast et un jeu de société. Ensuite, parlons un peu euh, bah, du jeu, en vrai. Parce que malgré tout, on parle de jeu de société, donc le but est de... Euh, bah d'en parler, on est là pour ça, non C'est Ludo Vision, dans Ludo, il y a Ludique, c'est le but, Vision, c'est ma vision. Le jeu, Évidemment. J'ai déjà des idées. Mais euh, je me freine un peu. Ça fait plusieurs mois que je bosse sur le podcast. Et c'était dur de se freiner sur les idées. Parce que réfléchir, normalement, c'est quelque chose de naturel chez les gens. Et donc, j'ai évidemment des idées, mais j'ai pas envie de penser tête bêche dedans. Je veux vraiment y aller étape par étape. Et on reviendra sur toutes les étapes derrière. Mais je veux vraiment y aller étape par étape. Pourquoi Pour faire les choses bien, tout simplement. Parce que vouloir aller trop vite... C'est là où, en général, on se tape dans le mur. C'est souvent ce qui m'est arrivé, c'est de vouloir aller d'un coup trop vite parce que je voulais avancer, quoi, tout simplement. Sauf que c'est bah, c'est pas très sain, malheureusement. Donc, il va falloir un peu freiner tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on verra plus tard qu'il euh, faut bien lister ce qu'on doit faire pour faire un jeu de société, tout simplement. Ensuite, euh, quel est l'objectif du jeu Bah C'est d'être vendu à la fin, non pas pour faire de l'argent, j'ai aucune vocation à vivre d'un jeu de société. Euh, d'après les recherches, euh, c'est une vingtaine de personnes en France hein, qui vivent vraiment en CDI de ça. C'est pas mon but, euh, parce que je pense pas avoir beaucoup d'idées à faire 25 jeux de société. J'ai envie d'en faire un qui me, qui me fait kiffer. Et je n'ai pas pour but de gagner forcément de l'argent avec. Euh, si déjà il sort et que ça ne me coûte rien, c'est gagné. Si je fais des bénéfices, l'idée, ce serait pourquoi pas de faire des extensions derrière ou autre, ou alors de juste pouvoir rendre le matos meilleur à un moment donné. Mais j'ai pas pour but de me faire de l'argent sur l'émission ou sur le jeu de société. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et euh, on en reviendra quand on parlera du financement participatif un peu plus tard, justement. Mais, euh, voilà, je ne veux pas gagner d'argent, à part pour me rembourser des frais qui seront avancés dedans, en tout cas. J'ai une seule vraie contrainte pour la création du jeu, qui semble un peu utopique hein, évidemment, mais c'est j'aimerais pouvoir réunir un peu les passionnés, les aficionados des jeux de société et les néophytes. Alors c'est vraiment presque chose impossible, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'aimerais faire un jeu facile à comprendre et un peu entre guillemets euh, dur à maîtriser. Euh, easy to learn, hard to master. Il y a beaucoup de jeux comme ça, en jeux de société, en jeux vidéo. Et moi c'est ce que j'aime. J'aime qu'on puisse lire les règles en, allez, en 20 minutes, 15-20 minutes, qu'on les comprenne directement, qu'on lance une partie, et qu'au fur et à mesure qu'on joue la partie, on se dise Ah ok, donc là si je fais ça, bam bam bam, prochaine partie je pourrais faire ça, et du coup comme ça je pourrais gagner. Et c'est un peu quelque chose qui des fois manque un peu dans notre société où on a des, la- des livrets de règles géants, énormes, on passe une heure à les lire, tant qu'on joue pas on comprend pas, etc. Et finalement, une fois qu'on joue, on se dit « Ok, j'aurais pu résumer ça bien plus facilement. » Je comprends et je pense que quand j'en serai à la phase d'écrire les règles, je vais me détester d'avoir dit ça. On fera un flashback à ce moment-là. N'hésitez pas à faire des edits de moi qui dis ça. Et une fois que vous aurez les règles dans les mains, de dire « bah Frérot, en fait, c'est as fait exactement pareil. » C'est pas le but, mais l'idée, c'est vraiment de faire un jeu accessible. Il pourra pas plaire à tout le monde. C'est pas l'idée, mais accessible à tout le monde, en tout cas. Ça, c'est important pour moi. Et uh, surtout, c'est « Je veux M'amuser, en fait, je vais m'amuser à créer. Mon but c'est pas que je souffre dans le truc, je vais souffrir dans le processus. Mais le but c'est que je m'amuse et j'espère que ça vous amusera également et que ça vous divertira de m'écouter créer ce jeu, en fait, à travers ce podcast, à travers les réseaux. J'espère vraiment que ça vous donnera envie de le tester, au moins, et ou alors de mieux comprendre les sociétés, de vous mettre les sociétés. Si vous achetez pas le jeu que je sortirai à la fin, s'il sort. Essayez d'autres jeux, il y a plein d'autres jeux, il y a plein de jeux pour tout le monde de jeux de société, donc n'hésitez pas. Donc, maintenant, quelle est la première étape, on va entrer dans le vif du sujet, quelle est la première étape pour créer un jeu de société Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait plein de recherches pour euh, avoir des retours sur expérience de créateurs de jeux, de distributeurs, de joueurs, etc. En France, en Amérique, en Allemagne, il y a un gros pays de créateurs de jeux de société, l'Allemagne. Voilà, j'ai fait des recherches, beaucoup, pour vraiment m'imprégner de tout ce qui se passe. C'est presque une recherche de marché. C'est des grands mots pour dire que j'ai regardé sur Google et que j'ai lu beaucoup de trucs, vraiment, hein, du calme. Pour bah, savoir ce qu'il faut faire, en fait. Et j'ai lu plein de pour, plein de contre, euh, un peu des retours sur expérience. Et je les ai notés un peu, euh, grosso modo, euh, euh, je les ai notés en gros, en, en large, dans un, un, un peu comme un mood board, ce qu'on appelle en, gra- en graphisme. Mais voilà, c'est pour un peu avoir un pêle-mêle de choses. Donc dans les grands titres, on a, c'est pas ordonné, attention, conserver et revoir les anciennes idées. C'est quelque chose qu'on fait souvent dans toute création, effectivement. Toute idée est bonne à traiter, et même si elle n'est pas utilisable dans l'état à ce moment du processus créatif, on pourra y revenir plus tard. C'est intéressant de voir quand je sujet c'est le cas, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire « mince, ce gameplay ou ce book ne tient pas dedans, et finalement peut-être que ça reviendra plus tard. » Donc, ça rentre bien dans le crâne. La collaboration est bien confronter ses idées. On peut créer dans son coin, c'est une chose, on peut être persuadé que ce soit bien, mais effectivement, derrière, ça m'arrivait très souvent, notamment dans mon métier avec des clients, euh, de, d'être sûr de soi et qu'on nous dise, finalement, là, ça va pas. Donc, évidemment, confronter avec une seule personne, ça peut être biaisé, mais c'est pour ça que vous êtes également là à m'écouter, c'est que je v- n'hésitais pas à me confronter. Si, déjà, à l'oral, vous pensez que mes idées sont mauvaises, pour x ou y raison, dites-le moi, évidemment, argumenter, c'est pas juste me dire, c'est nul C'est facile à dire, le mieux c'est d'argumenter, et à un moment, il y aura forcément un prototype du jeu, c'est sûr, et à ce moment-là, on pourra le tester tous, en tout cas, une grande partie des, de nous. Et donc l'idée va être de bien dire, à ces moments-là, ok, ça, ça, ça me tient à cœur, mais purée, c'est nul, ça ne tient pas la route, c'est long, on s'ennuie, et il va falloir modifier. Ensuite, évidemment, Une règle qu'on vient de dire finalement, on peut simplifier les règles. Euh, Vraiment éviter les règles compliquées avec trop d'exceptions, etc. etc. euh, C'est ce qu'on voulait faire de base, vraiment, pouvoir faire des règles simples. Design et immersion, il faut euh, que le jeu soit beau. Moi je suis le premier à acheter des jeux qui sont beaux. C'est normal, ça donne envie, ça euh, ça, ça attire l'œil, ça attire euh, tout le monde. Moi je veux des jeux beaux, euh, et j'ai envie qu'ils soient beaux, forcément, ça me tient à cœur. Et qu'ils soient immersifs. J'aime bien les histoires dans les jeu de société. Ça me permet de me projeter sur le gameplay. Euh, ça, c'est quelque chose où je, on verra beaucoup plus tard. Mais je pense que c'est important d'avoir vraiment une ligne directrice là-dessus. Pensez au coût de production. Eh oui, puisqu'on parle beaucoup de création de la tête, mais il y a beaucoup de porte-monnaie qui va s'y mettre, malheureusement. Euh, ça reste le nerf de la guerre dans le jeu de société. C'est bah forcément le prix final du jeu va forcément impacter le matériel. Et Le matériel impacte forcément un minimum le gameplay. Par exemple, si on fait un jeu avec un plateau... Bah, le plateau a un coût, alors que si on fait un jeu qu'avec des cartes, ça peut être moins cher, sauf si en fait on fait 300 cartes, et là ça peut être plus cher que de faire 20 cartes et un plateau. On veut des pions, on veut des figurines, on veut du carton, on veut du plexiglas, on veut du thémorphomage, on veut plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont faire exploser les coûts, et honnêtement, j'ai aucune idée de combien tout coûte. Donc je pense très sincèrement qu'on va faire un gameplay, et qu'ensuite on pleurera du prix que ça coûte. Ça risque d'être ça l'idée. Sûrement une erreur qu'on viendra dessus plus tard, évidemment, ça on va le voir, mais c'est ça qu'il faut faire gaffe. Être vraiment critique, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, confronter ses idées. Toute critique est bonne à prendre. Mauvaise, positive, neutre, on s'ennuie, on s'ennuie pas, c'est bien, on s'amuse. Là j'ai bien aimé, mais voilà, c'est important de tout prendre et pas se dire ça c'est une personne sur 100. Parce qu'une personne sur 100 ça peut faire 10 personnes sur euh, 1000, etc., etc. Donc important. Présenter des jeux dans des conventions. Donc ça revient à tout ce qui est test. Effectivement, les conventions, là, on va toucher des aficionados et on va faire pouvoir beaucoup de tests avec des gens qui jouent beaucoup d'un coup. Ça, ça risque de ne pas être tout de suite. Hein, on va pas se mentir. Identifier un public cible. Ça, c'est difficile. Parce que c'est... moi, j'ai envie de s'appeler à tout le monde. J'aimerais que mon jeu, il... tout le monde l'aime. Mais ça n'est pas possible. Donc qui on va viser Je pense que on va d'abord penser au jeu et après peut-être à l'adapter à une cible. Je suis pas encore sûr à 100% de comment on va le faire. J'ai fait une liste un peu, vous verrez, dans, dans mon master plan, Mais voilà, les... il faudra identifier un public cible pour savoir à qui on veut vendre et à qui on veut faire jouer le jeu. quoi. Ce qui est normal. Éviter les jeux éducatifs. Ok, c'est, moi j'avoue que je pensais pas avoir ça qui revient aussi souvent. Mais je comprends, on n'a pas forcément envie d'avoir forcément plein de un côté trop éducatif dans les jeux. Pour, bah, On est là pour s'amuser et tout le monde ne s'amuse pas en, en apprenant. Pourquoi pas J'avoue que de son, je ne comptais pas forcément porter là-dessus, mais pourquoi pas euh, Le défi de l'édition, évidemment, le plus dur dans le jeu, ce sera de se faire éditer. Et c'est pour ça que euh, je parlais tout à l'heure de campagne Kickstarter, de campagne de financement participatif, etc. etc. C'est il y a plein de maisons d'édition en France, quand même, et ça c'est bien. Et ils peuvent acheter. Les, le jeu, enfin, je sais pas exactement comment ça marche, j'avoue, c'est pour l'instant, mais grosso modo, moi, ce que je vois, c'est qu'ils peuvent acheter les droits du jeu, signer comme un auteur, comme quand je vends, je sais pas, un livre à, un auteur, à une maison d'édition, je suis l'auteur, je leur vends, et ce cube de, bah, de l'imprimer, de le distribuer, etc., etc. Et donc, en gros, ils me donnent un salaire, ou alors j'ai un pourcentage sur les ventes, j'en sais rien, honnêtement, je sais pas comment ça rémunère derrière. Moi, tant que ça me permet de pas à avoir à payer de production, c'est déjà beaucoup pour moi. Et bah, du coup, après, ils se débrouillent avec, quoi. C'est un contrat d'édition. Mais, faut réussir à se le euh, faire acheter, du coup, je pense. Et je pense sincèrement que je suis loin d'être le seul à créer des jeux de société en France, qui a aussi beaucoup de jeux importés et traduits en France. Donc, j'avoue que je pense que les conditions sont très... En tout cas, c'est très minime, les gens qui arrivent à se faire éditer. Parce qu'il n'y a pas non plus euh, des millions de jeux qui sortent tous les ans. Donc, moi, ce serait mon objectif numéro 1, c'est ça. Si vraiment on n'y arrive pas, et quand je dis qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on ait vraiment démarché tout le monde, qu'on ait rencontré les gens, qu'on ait relancé, qu'on ait retesté, qu'on, soit allé, qu'on y soit allé évidemment avec la meilleure version de notre, notre jeu. Si vraiment après ça, personne n'en veut, et ben bah il reste une solution, malheureusement, c'est le financement participatif. C'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout à l'aise, parce que j'ai du mal à demander de l'argent aux gens, tout simplement. Parce que moi le premier, on met de l'argent dans des choses, on ne sait pas si vraiment à 100% ça va nous plaire derrière. J'ai, et pourtant j'ai déjà participé à des financements participatifs. Hein, j'adore, enfin j'adore ça, du calme mais voilà pour des jeux de société, pour des livres, pour des jeux vidéo pour plein de choses j'ai été déçu des moments, j'ai pas été déçu à d'autres j'ai plus souvent pas été déçu mais c'est la loterie et voilà c'est toujours quelque chose où moi éthiquement j'ai un peu de mal des fois à demander de l'argent on verra à ce moment là ce qu'on fait euh, je ferai aussi potentiellement je pense surtout des sondages envers vous si vous vous êtes prêts à passer par un quest à un moment ou pas si on dit tous non on trouvera un autre moyen, je ferai un prêt personnellement, on fera quelque chose, euh, je ne vous donnerai pas votre argent à vous. Mais euh, l'idée c'est que ce soit vraiment le dernier, dernier recours, parce que j'aimerais que tout ça reste un maximum gratuit pour vous, jusqu'à vous, vous obtenir le jeu, évidemment. Voilà. Mais l'idée c'est que même s'il si y a un financement participatif à un moment, vous payez uniquement pour avoir l'équivalent en réception de ce que vous avez payé donc prix du jeu et pourquoi pas bonus euh, et autres choses que vous voyez dans l'extérieur de base, les pledges et autres choses. Parce que je n'ai pas envie qu'on parle que d'argent ici, c'est pas le but, même si ça risque de revenir malheureusement trop souvent. Pour la suite, j'ai donc établi ce qu'on appelle, je vous le disais tout à l'heure, la première étape, bah un master plan. Un master plan, c'est quoi C'est toutes les grandes étapes de création qui, fait, qui nous mener à la création du jeu jusqu'à la distribution. La première étape de ce master plan, ça va être l'idée et la conceptualisation. Et oui, on va commencer d'une idée. Toutes les choses commencent d'une idée. On va partir d'une idée simple, en tout cas, j'espère simple, et après on va aller euh, lui ajouter plein de choses pour que tout se passe bien. De cette idée, deuxième étape, nous allons créer les règles et le gameplay du jeu. Un jeu avant d'être un thème, avant d'être joli, avant d'être tout ça, c'est un bon gameplay. Le jeu peut être le plus joli du monde, si le gameplay est naze, bah on n'y rejoue pas. On pourra l'acheter, mais on n'y rejouera pas. Moi bon, mon but c'est pas qu'on joue pas à mon jeu. Moi j'aimerais qu'on joue à mon jeu et qu'on s'amuse à mon jeu. Et qu'on se dise en soirée entre potes, bah tiens, on va jouer à ça parce qu'on va passer un bon moment. Moi c'est tout ce que je veux. Je veux pas forcément qu'il y ait de tournoi ou truc du genre, je veux pas que ce soit un jeu du genre forcément. Je veux qu'on se s'amuse. Et donc avec ça, ils font des bonnes règles et surtout un bon gameplay. ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord vous, moi, nous tous ensemble. Là. On va le prototyper. C'est quoi un prototype C'est qu'on va euh, créer avec des bouts de papier, des bouts de carton euh, et autres matériel un peu lambda comme ça, bah le jeu. On écrira au stylo dessus, on du marqueur, on corrigera, on effacera, on tout ça, tout ça, pour pouvoir y jouer. C'est l'important. Et en ayant créé ce prototype, on va pouvoir tester le jeu. Et c'est là où on va entrer dans la quatrième étape qui va être avec la cinquième qui vont ensemble un peu bah la plus longue test du jeu bah on va jouer au jeu on va beaucoup jouer au jeu on va énormément jouer au jeu avec beaucoup de monde différents plein de monde plein de monde plein de monde tout ça tout ça pour euh, bah, voir ce qui va pas parce que peut-être que dans une partie tout va aller bien mais dans une deuxième tout va aller mal ou alors au bout de la cinquantième là on va voir qu'en fait il euh, y a euh, je sais pas euh, si on joue de telle façon on gagne forcément c'est pas le but et donc on va devoir beaucoup 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 et je leur insiste beaucoup tester le jeu et c'est là où ça mène à le cinquième point, amélioration et réajustement. Évidemment, parce que dès qu'on aura fait des tests, on va devoir ajuster les jeux pour leur tester, pour réajuster, pour leur tester, pour réajuster, pour leur tester, encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ça, c'est la partie, je pense, la plus importante. Confronter le jeu, parce que c'est là où on sait si c'est bien. Et c'est là où on va faire beaucoup d'erreurs, ça c'est sûr. Une fois que le jeu est bien... On va enfin pouvoir le rendre beau. Parce que pour moi, c'est logique. Peut-être que c'est faux, mais pour moi, c'est logique. On le rend beau, on dessine du design, on dessine du thème final, on dessine de l'aspect graphique. Je ne sais pas particulièrement dessiner. Je sais faire du graphisme, mais pas particulièrement dessiner. Donc, on verra à ce moment-là, euh, comment ça se passe, comment on fait. Parce euh, que j'aimerais énormément collaborer avec des artistes de talent. Le souci, c'est qu'évidemment... Enfin, c'est pas un souci, c'est normal, attention mais il euh, va falloir voir comment on fait pour euh, tout ce qui est rémunération. Car euh, bah, je ne vais pas leur donner travail gratuitement. c'est clairement pas l'idée. Donc, soit il y a des artistes qui sont habitués au jeu de société et qui ont des contrats où on peut faire un paiement plus tard que le jeu existe ou non. Donc, soit on paye déjà les premières ébauches euh, faites, soit on fait un et du coup si ça se fait, etc. Voilà, faut... Il doit y avoir des contrats du genre. Pour ça on va parler un peu de business hein, ici, hein. c'est l'idée, ce serait trop beau hein, euh, qu'on ne parle pas de ça. Mais voilà, l'idée c'est de trouver des artistes, soit un ou une artiste, soit plusieurs, je ne sais pas encore, on verra comment on fait. Voilà, design graphique en général de tout ce qui va se passer. Ensuite, ça va être la partie un peu où si on trouve une maison d'édition, on n'aura pas ou très peu à le faire. Mais autant le faire aussi, comme ça on on peut arriver avec un beau dossier chez les maisons d'édition si besoin la préparation pour la production donc ça veut dire quoi ça veut dire tout le parti budget voilà c'est en quoi on fait les cartes en quoi on fait un plateau en quoi on fait quoi en quoi on fait la boîte combien ça coûte comment on le produit faire des devis etc etc donc c'est une partie qu'on peut potentiellement esquiver on va voir ce serait pas mal mais on verra ensuite évidemment le marketing et la promotion bah voilà c'est, on en fait déjà un petit peu mais voilà il va falloir promouvoir le jeu et leur faire parler, et faire de la pub, pour que bah, derrière, ils se vendent, et que soit la maison d'édition qui aura acheté le jeu, bah, se rentabilise, parce que c'est le but, comme ça, on, on, tout le monde est content, soit que bah s'il y a besoin d'affaire un Kickstarter, ou s'il y a besoin de faire un prêt, ou quoi que ce soit, que derrière, bah, en fait euh, ceux qui veulent avoir le jeu, puissent l'avoir. Ensuite, évidemment, production, fabrication, là, on va mettre en format des documents, etc., etc. On y reviendra forcément à l'épisode voulu, mais on espère pouvoir l'esquiver aussi. Ensuite, distribution et vente. J'avoue que c'est la partie qui me fait le plus peur si jamais on doit le faire soi-même, parce qu'il va falloir stocker des jeux, les envoyer, gérer tout ça. Je n'ai aucune connaissance dans tout ce qui est logistique. Euh, et c'est la partie qui me fait beaucoup plus peur, parce que c'est la partie où, si on fait une erreur, celui qui en pâtisse, c'est la personne qui aura payé son jeu. Et alors là, vraiment, ça me foutrait vraiment mal que des gens qui donnent de la, qui payent pour avoir quelque chose ne l'est pas en bonne condition. Et enfin, le post-lancement, euh, comment le jeu est reçu, euh, comment vous, vous recevez le jeu aussi, euh, est-ce que euh, ça plaît, est-ce que ça plaît pas, est-ce que, si ça plaît vraiment, est-ce qu'on fait des extensions, est-ce qu'on fait des choses, voilà, c'est... l'idée c'est de voir un peu la vie du jeu derrière. Pour le moment j'espère faire un one-shot, ce sera déjà pas mal. Alors évidemment, là c'est la liste, euh, et dans l'ordre, mais il y a des choses qui vont forcément se recouper, potentiellement, quand on va euh, améliorer et réajuster, peut-être qu'on va revenir sur la règle gameplay pour les modifier. Tout le début, quasiment jusqu'au design, des choses vont bouger énormément. Ensuite, on sera un peu plus ancré. Évidemment, chaque grand point a des sous-points qu'on verra à chaque fois euh, quand on les abordera. Et euh, comme ça, on va pouvoir avancer petit à petit, à par étape, bien checker. Pour organiser tout ça, euh, moi j'ai créé un, en gros un Notion. Notion c'est un système pour gérer des bases de données, des to-do list, etc., etc. en ligne. Euh, ça me permet d'avoir tout le même endroit, de bien gérer tout ça. C'est la partie un peu technique. Et grâce à ça, je, moi je m'organise dans mes idées. Donc là pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait pour le jeu On a fait des recherches pour avoir un état des lieux, de comment créer un jeu de société un petit peu euh, brièvement. Ce qu'on a appris c'est qu'on doit faire un master plan. Le master plan on vient de le voir et que cette première étape, c'était l'idée la conceptualisation. Des idées, j'en ai quelques-unes. J'ai, pour l'instant, je ne suis pas encore penché dessus, C'était pas le but. J'ai fait exprès un peu de me freiner. Mais l'idée, c'est que dans le prochain épisode, on parle justement de l'idée et des, déjà des buts de gameplay. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour ce premier épisode de Ludovision. J'espère que ce que je vous ai dit est quand même plutôt clair, que ça n'a pas été trop vite. Je n'ai pas l'habitude de faire des podcasts seuls, donc potentiellement je parle très vite et vous avez du mal, n'hésitez pas à me faire des retours sur le rythme, sur comment ça, ça se passe pour vous. J'ai hâte de voir où tout ça va nous mener, parce que j'ai très hâte de pouvoir au moins tester un jeu, d'avoir quelque chose d'un peu palpable. Et euh, j'espère que vous serez à rendez-vous pour euh, toute la suite. Donc on se dit j'espère, à bientôt pour un nouvel épisode de LudoVision. Je vous fais des bisous, et ciao Il s'est lancé dans un Celle de créer son jeu de société Pour accomplir cette difficile mission Il a créé une émission C'est Ludovision Il s'est lancé dans un parcours